0: وفي محورنا الأخير نتوقف عند العلمانية وبعض من مفاهيمها طبعا العلمانية تفهم من البعض على أنها التخلي عن الشعور الديني التخلي عن الأديان ضرب الأديان النيل من الأديان وهذا مفهوم خاطئ تماما العلمانية هي مناهضة الاستبداد هي مناهضة الدكتاتورية بشكل من أشكالها طبعا وليس بشكلها الرئيسي هي التركيز على دور الدولة والنضال ضد انتهاكات الطبقات التي تلتقي مع بعضها لظلم الناس. سميت في اوروبا بطبقات الاكليروس، بعد ما تكتب بالجوجل الاكليروس شنو معناها راح تعرف. فونت ونتج عنها فصل الكنيسه عن الدوله، وهذه هي النقطه الاساسيه التي جعلت من شعوب اوروبا تتقدم الى الامام، لان الخطاب العام في النهايه في اوروبا حتى اليوم هو خطاب الدوله. لا خطاب القومية ولا خطاب الطائفة ولا خطاب العشيرة ولا خطاب اي شخص اخر خطاب الدولة خطاب القانون خطاب القضاء خطاب الوزارات خطاب الحكومات خطاب مجلس النواب الى اخره فلذلك الدول المتقدمة عندما فصلت بين الدين والدولة استقامت لديها الدولة وبنفس الوقت وبذات الوقت أعطت القيمة الحقيقية للدين بعدم المساس به باحترامه احترام الشعائر الدينية احترام بيوت العبادة آه إلى آخره فبالنتيجة أي دولة تقوم على أساس علماني هي دولة متقدمة أما الدول التي تقوم على أساس ديني فهي دول متخلفة وإن ادعت أنها متقدمة لماذا؟ لأنها آه يصبح لديها الكثير من التداخلات في القوانين الكثير من التداخلات في طريقة التعامل مع الناس في طريقة التعامل مع الطوائف المختلفة في هذه الهند فيها أكثر من 300 دين مثلا لكن عندما كان نظام الحكم فيها علماني بحت الأمور ماشية تمام اليوم الهند استلمت فيها الحكم حكومة دينية هندوسية متطرفة بدأت الأمور تسوء في الهند المسلمون يضربون السيخ ما شو يسوون بيهم البوذا يحاربون المسيح إلى آخره لماذا؟ لأن أصبح في العلمانية خرق وذلك بتسلم حكومة دينية هندوسية متطرفة زمام الأمور في الهند لذلك العلمانية جذورها قديمة تعود إلى فكرة بناء الدولة عند الأقوام الماضية لبنى الفضل ومزيد من التفاصيل
1: تعود جذور فكرة العلمانية إلى العصور اليونانية القديمة ولفترة من الزمن وضعتها المسيحية جانبا ثم عادت فكرة الفصل بين الكنيسة والدولة إلى الظهور في نهاية العصور الوسطى في صراعات السلطة بين البابا وملك فرنسا ومع عصر الإصلاح. أخذت الحاجة إلى التعايش الديني بعدا جديدا وعلى الرغم من أن كلمة علمانية لم تظهر إلا في النصف الثاني من القرن عشر، إلا أن هذه الفكرة قديمة جدا ولها جذورها في الفلسفة اليونانية حيث تم تنظيم تاريخ الفكر حول حركتين متناقضتين الأولى نتاج يقين ميتافيزيقي خارق للطبيعة والأخرى قائمة على استقلالية الفكر الفردي أما الفكرة البسيطة القائلة بأنه من الممكن العيش بانسجام من خلال التفكير بشكل مختلف فيمكن أن تفرض نفسها بشكل طبيعي مع تقدم التقدم الاجتماعي والفكري لكن وصول المسيحية إلى مكانة الدين الرسمي في كل أوروبا تسبب لبعض الوقت في نسيان هذه القيمة التراثية وقد أوقف التواطؤ الكامل للسلطة السياسية والسلطة الدينية منذ فترة طويلة المسيرة نحو الاستقلال الذاتي خاصة وأن هذا النموذج الثيوقراطي والحكم الديني قد تم استبداله بتحالف العرش والمذبح بين السلطة الملكية وسلطة رجال الدين، لكن مثل هذا التحالف يؤدي إلى توترات حيث تريد كل من القوتين السيادة. وفي القرن الثاني عشر أكد فيليب الرابع لوبيل بمواجهة البابا بونيفاس الثامن تفوق الزمن على الروحاني، إذ يستمد الملك شرعيته من الكنيسة ولكنه يؤكد سلطته على رجال الدين في دولته ويحد من خضوعه للكنيسه الروحانيه ثم فرض هنري الرابع مرسوم نانت ردا على الحروب الدينيه المروعه لكنه كان هشا وسرعان ما ظهرت عيوبه بعدها وضع لويس الرابع عشر حدا لذلك معتبرا انه لا يمكن ان يكون هناك سوى ملك واحد ودين واحد وقانون واحد في الوقت نفسه كانت الرحله نحو استقلاليه الشخص القادر على التفكير بنفسه طويله جدا ايضا ففي القرن الثاني عشر سمحت اعاده اكتشاف الفلسفه اليونانيه من قبل المفكرين المسلمين للعصر العربي الاندلسي العظيم سيما ابن رشد وكذلك اعمال الكاثوليك مثل توما الاكويني بالتمييز التدريجي بين الايمان والعقل ثم سيتم اعتماد عمل الفلاسفه بعد ذلك لفرض تطور العقليات مع تأكيد النزعة الإنسانية وتقدم الفكر بفضل الشك المنهجي لديكارت ومحاربة الخرافات والإدعاء وحرية الضمير لبيير بايل والتمييز بين الإيمان والاستدلال لسبينوزا، والليبرالية السياسية للوك إضافة إلى عمل فلاسفة القرن الثامن عشر روسو ديرو وكوندروسي والفلاسفة الإنجليز والألمان. خاصة كونت ويجب أن يضاف إلى ذلك معركة غاليلو أو جيوردانو برونو ونضال فولتير ضد التعصب الديني وصخط الناجم عن إعدام جوفاليا دي لابري بتهمة التجديف بحيث يمكن فصل نظام الروح عن الأمر الإلهي وفي ثمانينات القرن التاسع عشر وبمجرد توليه مسؤولية شؤون الدولة تولت جمهوريون علمنة المجتمع من خلال إنشاء تعليم يحترم الحياد التام في المسائل الطائفيه لان الجمهوريه لا تستطيع ان تحيا بدون مواطنين متعلمين ولان المواطنين المثقفين فقط هم الذين يفهمون مصلحه ادامه النظام السياسي الذي يجعلهم فاعلين في مصيرهم وبناء القوميه
0: وبالنتيجة أحبتي أي نظام سياسي يفصل الدين عن الدولة يهتم بهذه القضية يعطي أولوية لبناء الدولة واحترام الأديان كجزء أساسي من بناء هذه الدولة سيكون هذا النظام محترما عالميا وقادرا على أن يتقدم وبشكل كبير لأنه يضع مصالح مواطنيه هي بالدرجة الأساس ويضع القانون أيضا فوق الجميع. بذلك أيها الأحبة نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من هنا وهنا تقبلوا تحياتي في ختامها وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراجها. ألتقيكم في حلقة قادمة حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.